0: 1948年的秋天，解放军向辽西北宁县出击，以秋风扫落叶之势迅速解放了战略要地锦州。接着，深陷重围的长春国民党守军也随着起义被迫投降。蒋介石为了挽救他垂死的命运，疯狂命令固守在沈阳的国民党军十余万组成西进兵团，企图夺回锦州，恢复辽西北宁县。为了掩护我军主力向辽和平原开进，全部消灭东北国民党军队，解放军一个纵队奉命在黑山。与敌人展开了一场艰苦激烈的阻击战。老雷作为师长，和他的战士们一样，看着兄弟部队解放了锦州，求战之心更加难以抑制。他刚想向上级指挥所提出自己的出击计划，就接到了转移命令。见到了纵队司令员韩东升和政委莫涛后，老雷急忙表达自己的不满：“我不懂，为什么不抓住锦州、长春刚解放，敌人正动摇的时机，彻底打垮他们呢？”司令员看着一脸着急上火的老雷，不紧不慢地问道：“哦，那你说说你的计划是什么？”老雷见司令员开口问自己，得意地说：“他计划乘胜追击，消灭敌军一个团。”谁知说完这话，司令员摇摇头，笑了笑：“一个团，老雷啊，老雷，亏你说得出口！”雷师长不解：“难道我说少了？莫不是上级还有更大的计划？”他急忙摊开桌上的地图，看着他们师级部接到的转移地点，终于恍然大悟。原来纵队转移是为敌人备下一个口袋，他们将在黑山大虎山一线展开一场阻击战，配合兄弟部队围歼东北国民党军。送走心满意足的老雷，司令员重新回到桌前，看着桌上的地图，心中思索起来。在黑山抗击十几万敌军的进攻，还要撑到锦州主力部队从远方赶来，看来等待他们的必定是一场严酷的考验。一旁的莫政委似乎看穿了司令员的愁绪，开口提醒道：“司令，你可不要忘了一件事，假如部队司令有任何思想负担，可都是要毫无保留的告诉我们这些政治委员的。”司令员听着莫涛的玩笑话，心里负担不觉少了几分，朝他故作严肃地说：“让两个人一起沉重企图分担，这可是你的辩证法。那好，那咱就来分担困难吧。”另一边，在敌方西进兵团的司令部里，中将司令正和少将将军商讨军情。按照蒋介石的命令，他们需要从沈阳西进，打通北宁县，夺回锦州。少将一心担忧军团贸然西进会落入解放军的口袋里，但中将司令官却不以为然。他觉得在锦州的解放军已经经过几天几夜的苦战，恐怕现在连走路的力气都没有了。等到这些人来支援的时候，他应该早就拿下韩东升、莫涛麾下三个师，打通北宁县了。就在二人为了下一步作战计划争论时，参谋此时突然出现，告诉他们蒋介石已经。驾临沈阳，让司令官赶快去接受面谕。这一召唤让这个中将司令官头脑更是发热，似乎蒋介石的到来就预示着胜利即将到手一般。等他重新回到军营后，还未入帐便已经听到少将正在对着电话嚷。什么解放军跑了，一个人影都不见，你还是什么猛虎团？我看你们是饭桶团。这边敌司令官走进营帐，慢悠悠地说道：“没什么大惊小怪的，解放军那三个师连免疫都没有，他们那个不叫逃跑，在我们几十万大军面前，那叫仓皇逃窜，意料之中。”随后他又继续安慰着心事重重的少将，告诉他现在是东北战场警告关头，如今蒋委员长下令，他们部队也要显耀一下身手了。可是少将始终疑虑重重，总是担心解放军撤退是在有计划的诱他们深入。唠叨了几次以后，敌司令明显不耐烦了，直接搬出蒋介石：“我奉蒋委员长面谕。”命令你部迅速追赶黑山大湖山一线解放军，将他们尽数消灭在黑山城下。这下军令如山，少将就算怀疑就是个圈套，也要硬着头皮往里跳了。接着，大批敌机夜袭黑山，炸弹如雨凌空而下。最倒霉的还是住在黑山城下的无辜百姓。我方寒冬升部还在行军途中看到敌人疯狂屠杀黑山人民，一个个义愤填膺，跑步前进，迅速抢救黑山人民。扑火灭灾。另一边，王海龙带着钢铁连刚刚完成阻击任务，在撤退中，他们炸毁了绕阳河桥，国民党陆军部队被迫停在了河沿一带。敌军为了阻止我军在黑山筑好工事，只得徒步渡河，不顾河水刺骨，便连踢带踹的把士兵赶下水去。而黑山城面前的一百零一高地，钢铁连已经在紧张构筑工事中。韩东升和老雷站在山顶眺望，他们知道，接下来这里就是两军争夺的焦点，一场恶战。即将展开，这两位是老战友的。当年早在长征期间呢，老雷就对韩东升说过，即使流尽最后第一血，也要守住阵地。咱们后退一步，就意味着革命后退一步。如今韩东升要把这句鼓励再送给老雷，即便流尽最后一滴血，也不能够把这个高地让给敌人。第二天天刚刚擦亮，敌军的攻击便已经近在眼前。无数大炮向我军阵地猛烈轰击，敌人的机枪轮番俯冲，黑山大虎山一线淹没在一片山摇地动的爆炸中。一零一高地山腰上黑压压的敌步兵不要命地向上涌来。等敌人进了，王海龙大喊道：“打！”一时间，机枪、六零炮、手榴弹一起吼叫起来。钢铁连的战士们打起仗就像活老虎一样凶，饿狼般的敌人成排的倒在机枪下面。续血苦战一天后，敌人留下了大批尸体。一零一高地依旧屹立不动。第一天总算熬过来了。老雷找到韩东升，一进门就说：“今天一天，我们阵地整整被削去了两米，一零一高地如今变成九九高地了。”韩司令员听着对方的话，知道这是苦中作乐在玩笑，拍了拍老雷的肩膀，对他说：“你们守得很漂亮，我已经向上边报告了。接下来援军在四十八小时就会赶到，我们只需要再坚持两天。”话刚落地，炊事员小刘便端来两碗面条，两人坐下大口朵颐起来。忽然，司令员牙齿被什么东西硌了一下，发出“哎呦”一声，吐出来，低头一看，嘿，竟是一块炮弹皮。韩东升也不生气，反而看着一旁的老雷，看来明天的战斗恐怕比这玩意儿还难啃，咱们两个要加油喽。老雷听了这话，哈哈一笑：“弹片拌面，敌人可比不上咱这钢铁牙。”第二天，国民党军更加焦急地驱赶着他们的士兵冲锋，战斗更加艰苦激烈。老雷已经拿出了他手下所有的预备队，连师部警卫连、侦察连、通讯连都挨个送上了阵地。远处奉命赶来支援的锦州主力部队还在大雪地里昼夜兼程，不停急行。他们早到一秒，韩东升部就能够早一秒解除危机。浴血苦战第三天，天还未亮，一零一高地上有两名战士正在窃窃私语。其中一个说：“兄弟部队晚来两天多好，我的立功计划还差一半呢。”他还没说完，另一个就开始凶他：“咱钢铁连呢，有你这号兵，咱班要把红旗丢了就赖你。立功重要还是胜利重要？”一旁又有一个接话：“这一回咱们也算是解恨了。”这两天我已经撂倒十几个了。第一个人听完坐不住了：“你这就解恨了？撂倒上百个我也觉得不够呢。”正当大伙你一言我一语的聊着，突然有人高喊一句：“敌人进攻了，准备射击！”刚才还休息的战士们马上一跃而起，纷纷进入阵地，枪栓拉开，手榴弹准备好，只等上级口令。可是能够看清敌军身影的时候，所有人心里不由得骂了起来。走在国民党士兵前边的，竟然是好几百的老乡。他们在前边走，国民党军在后边端着刺刀。这些流氓土匪，我呸！老雷气得脸色通红，对手下的战士们喊：“大家听着，我们的子弹不许伤害到一个老百姓。带上刺刀、手榴弹，把敌人给我拼下去！”一呼百应，战士们有的拿刀，有的拿兵工铲、手榴弹，他们眼神坚毅，纷纷冲下高地，准备和卑鄙的敌军决一死战。因为对方拿捏着无辜百姓的性命，他们以人民作盾，群众为强。最终，钢铁五连的战士们和几百老乡都壮烈牺牲在阵地上。敌人用卑鄙的手段占领了101高地，随后他们又疯狂向大虎山进攻。韩东升知道前线危急，此时老雷中弹，生死未卜。可他们必须把一零一高地夺回来。在战役关键时刻，韩东升准备亲自上阵，组织反击。他带着参谋、警卫员，冒着敌人的炮火，来到了九十五高地。一零一高地仍在敌人手中。这时，昏迷中的老雷慢慢苏醒过来，得知韩司令员上了九五高地，亲自带队反击，气的直骂身边的小将们：“你们不知道那是火线吗？赶紧把我扶起来！”说罢，他自己也撑起身体站起来，气儿都没喘匀，都奔着九五高地去了。等到了九五高地后，老雷差点晕过去。韩东升被炮弹炸伤，陷入昏迷。他赶紧吩咐战士把司令抬下去，自己抄起一挺重机枪，跳进了工事，对准一零一高地敌人的火力点，就开始狠狠地射击起来。正在他打得专注起劲的时候，一只手落到了老雷的肩膀上。扭头一看，原来是莫政委。他对着老雷的耳朵大声说：“我给你送来两个连的生力军，你好好打。”听完这话，雷师长眼睛立刻亮起来。有了兵，就不怕拿不下这些卑鄙的国民党军了。有了新军注入，敌人后路一断，只能够拼死守在一零一高地上。而就在此时，司令员也苏醒过来，第一时间就拿望远镜观察战况，随后告诉身边的人，把纵队所有炮兵预备队拿来，集中火力向一零一高地轰二十分钟。有了炮兵掩护，战士们开始向一零一高地冲击。此时，莫政委抽调来的两个连也分出小队，从侧面向山头冲击。我方战士终于冲上山头，和敌人展开了近身肉搏战。当敌军不停地向后方寻求增援的时候，另一边我方锦州主力部队也如期而至。敌军终于意识到他们大势已去，开始疯狂且狼狈地向山下逃窜。纵队战士们终于和主力部队胜利会师，一零一高地上红旗招展，黑山阻击战顺利结束，败局已定。敌司令官意识到自己已是瓮中之鳖，气的一边跺脚一边吼道。可恶，我们又被装入解放军的口袋里了。旁边的少将看着敌司令声嘶力竭，也不言语，只是颓丧地倒在沙发上，等待解放军到来。在积雪的公路上，太阳已经高高升起，人民解放军的队伍正在浩浩荡荡地从胜利向胜利进军，如同我们国家的解放之路，虽然坎坷，但阳光一直与我们同在。